0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. E é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde tratamos do churrasco como hobby, mercado e paixão. Então maravilha! Ele é um <risos> furgueiro e chefe parrilheiro no Bença Parrilha em Bauru. O homem que foi chamado pelo poder da chama a chamar todos para este bate-papo semanal sobre o churrasco. Ele que é o Emílio Surita do Jovem Fogo Brasileiro. O idealizador e apresentador do É Fogo Podcast, sua excelência Rodrigo Peters. Um prazer ter você aqui no seu próprio podcast comigo, Rodrigo. E hoje o apresentador do É Fogo Podcast sou eu. Gustavo Bottino, um dos fundadores e curador da churrascada e fiquei muito honrado em hoje assumir o microfone do É Fogo para trazer para vocês um pouco da história do Rodrigo. Fala, Rodrigão. Bem-vindo.
1: <risos> sensacional, cara. Sensacional. Emílio Surita nunca ia pensar nada disso. Ai, ai, preciso pensar um bordão dele para falar aqui agora durante o programa. É, legal, cara. Pô, obrigado, obrigado por ter aceito o convite de fazer essa brincadeira aqui. Sou, gente...
0: sou eu que tenho que falar isso. Não, ah. Obrigado pelo aceitar o, entrev... o convite e ser entrevistado. É, isso foi uma demanda dos seus ouvintes, não é isso? Todo mundo ouvia o Rodrigo sendo o entrevistador. Mas todo mundo ficava se perguntando, mas pô, mas conta a história de você, Rodrigo. Fala mais de você. Pô, afinal você tem uma história no churrasco, você tem uma história no fogo, etc. Essa paixão toda. Então, pô, quando você me falou que estava que rolando isso e que a gente podia fazer essa troca aqui de papéis, fez todo sentido. Então, muito obrigado por aceitar o convite de participar do seu próprio podcast. Você é uma simpatia.
1: Opa, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e agradeço a insistência da audiência.
0: É muito bem. Nessa conexão, nessa conexão, Bauru a Micerdã, que é onde eu moro. Para quem está ouvindo e não, não entendeu a piada, é, Rodrigo, para quem não te conhece, como é que você se apresenta?
1: Cara, é, eu me apresento como Rodrigo Peters. É, moro em Bauru, cozinheiro. Chefe parrilheiro no Bença Parrilha, que é meu restaurante que a gente tem aqui em Bauru já desde 2014. E. Acho que basicamente isso. Mas, na verdade, eu gosto de falar, cara, que eu. Que eu gosto. Que eu sou contador de história, assim. Que pra minha vida é ter história pra contar. E acaba que tudo que eu já fiz. É um pouco disso, assim, de entreter as pessoas, no, no fundo, é um pouco disso, assim. É, já tive banda, já trabalhei em TV, em programas de entretenimento, é, o podcast, cozinhar, eu acho que tudo isso ajuda a contar uma história, é, ou várias histórias, na verdade, e entreter as pessoas de alguma maneira, assim. Eu gosto de, gosto de pensar que eu sou um pouco de tudo isso.
0: Legal, cara, e você... É, me, me Conta um pouquinho de como é que como é que foi essa história da, da tua mudança da comunicação para gastronomia. Exatamente o que que você fazia em comunicação antes?
1: Eu estudei rádio e TV, né? Eu, eu vim para Bauru para estudar. Para quem a rádio não rádio sabe, TV.
0: deixa eu te interromper um pouco. Para quem não Fica sabe, a Rodar mandou aqui um roteiro. Então, as perguntas que normalmente ele costuma fazer. Eu já mudei essas perguntas, já, já, já fiz mó bagunça aqui, entendeu? Então, é... ele já me olhou aqui, que a gente está se vendo em vídeo, certo? Ele já me olhou assim, ah, essa pergunta não estava na hora. Mas eu já mudei a ordem, então...
1: <risos> não, tô, tá por tua conta. tá por tua como conta. É que,
0: como é que... Como é que um... O que, que você fazia em comunicação, primeiro?
1: Bom, eu estudei rádio e TV porque... Enfim, eu sempre gostei também de comunicação e não sabia se eu queria fazer jornalismo e tal, e achei em rádio e TV uma coisa legal. Eu sempre gostei muito de televisão e audio, audiovisual em geral. E aí é, estudei na Unesp, aqui em Bauru Rádio e TV, e no segundo ano eu comecei a fazer estágio na TV Tem, que é a afiliada Globo aqui no interior de São Paulo, e acabei ficando 12 anos. Então eu terminei o estágio, logo fui contratado e trabalhava nos programas, era produtor, sempre fui produtor dos, dos programas de entretenimento da, da TV aqui, que, que pega metade do, do estado no interior, e, bom, basicamente eu fazia pauta, fazia roteiro, entrevistava as pessoas é, famosos e anônimos, às vezes matérias de, de comportamento e tudo mais, e, e era isso que eu fazia, então é, escrever pauta e fazer entrevista e saber o que eu queria de uma entrevista assim, já era uma coisa que eu tava bem acostumado porque eu, porque eu fiz isso por bastante tempo. Ah, e aí a mudança para gastronomia, né? Sempre gostei muito de comer. Comer é uma coisa que eu Sempre gostei muito, assim, e sempre gostei muito especialmente de comer sanduíche, coisas dentro do pão. O pão, pra mim, é uma perdição. Se um dia alguém falar que eu tenho que fazer low carb, não dá, eu sou full carb, porque <risos> não consigo não comer pão, cara, principalmente assim. E aí teve uma época na faculdade que um amigo, é, puta, um irmão meu, que morava com a gente, morava comigo na República, ele é fotógrafo e ele tava começando um projeto de sanduíches e fotografia. Ele queria, ele queria criar um sanduíche e fazer a fotografia. Eu falei, ah, posso fazer junto? Beleza, fomos, comecei a pensar tal. O projeto não foi pra frente. Eu acabei nisso tendo uma ideia de um outro projeto, que seria um evento, é, onde a galera ia, tipo, ah, a gente ia fazer uns, uma degustação de sanduíches e tal. Acabou que também não rolou esse projeto. Mas eu, eu passei uns dois anos pesquisando, juntando, pensando algumas coisas e fui acumulando. E aí eu acabei criando um blog em 2013, o blog ainda tá no ar, chama chapa.com.br e era um blog de sanduíches, tudo uhum. que vai entre duas fatias de pão. E era isso, assim, uma coisa de, de, de poder juntar tudo que eu já tinha pensado, pesquisado e acumulado nesses últimos tempos, pesquisando assim, esse assunto. Sobre sanduba. E aí... Sobre sanduíche. Só que não era, não era pra ser uma parada tipo sanduíches tradicionais, assim. Era, na verdade era invenção do que tivesse, assim. Então. É, putz, sei lá. Eu, eu usava. É, eu postava muito conteúdo que eu achava de outros países, assim. Então tinha, sei lá, o hambúrguer que fizeram pro Slash do Guns N' Roses. O hambúrguer sei lá do que, tava tendo aquela doideira do hambúrguer de miojo de Nova York naquela época. Eu comi então... esse
0: negócio, não é ruim não. É eu comi em São, é ruim.
1: É, eu comi em São Paulo, cara, eu acabei comendo um dia em São Paulo. É. Você, deve Você deve ter, ter comido, comido em Nova, Nova York. York lá no... Não, não, não,
0: eu comi em São Paulo também. Eu comi em São
1: Paulo numa feira
0: gastronômica que eu fiz, uh, que eu participei, e eles estavam lá, esses, esses japas de Nova York.
1: Na Benedito Calixto? É, era o...
0: Ramenburger. Uh,
1: é, eu foi lá que eu o, comi.
0: Do, daquela feira de Nova York, o... Smorgasbord.
1: Sim, foi lá que eu fui, cara. Foi, foi essa feirinha gastronômica da Benedito Calixto, porque daí foi... Vou, então eu vou encurtar essa história. A gente pegou, fez o Poxa, blog... A
0: se cruzou lá, então, e não se conheceu.
1: Sem saber, exatamente. E aí, cara... A gente fez muita coisa pro blog, assim, eu, é, eu pro, tentava produzir algum conteúdo e um conteúdo que eu fiz, que eu idealizei e tal, e aí eu fiz com uma chefe baiana de Sorocaba na época, era o Acarajé Burger, porque meu pai é baiano, eu amo Acarajé e tal, e aí a gente fez um vídeo, fez um post no blog e eu trocava muita ideia com o eu tava Claudinho Baré. Cláudio Baran, exatamente. E aí a gente trocava muita ideia por Instagram, eu, o Cláudio Baran e a galera do hambúrguer de São Paulo também, o Guia do Hambúrguer e tal. E aí ele me convidou a abertura do SP Burger Fest em novembro de 2013, inclusive essa semana tá fazendo sete anos, e eu não tinha o que levar. Assim, eu não tinha equipamento, eu não tinha nada. Eu morava num apartamentinho em Sorocaba na época, e não tinha equipamento nenhum. E eu conversei com a Kátia Baiana, que era... Essa chefe que era banqueteira e tal, e ela tinha todo o equipamento, ela, ela topou e a gente levou esse, esse acarajé burger pro evento de São Paulo. O evento foi, sei lá, numa quinta. E no domingo anterior, eu fui lá para São Paulo para buscar as carnes que estavam na casa do Cláudio. E tava rolando a feirinha e o cara tava lá fazendo o, o ramen burger. E aí a gente já tava lá e falou, bom, vamos provar. Eu lembro que, cara, antes de abrir a fila dobrava o quarteirão assim, é, você roda... sabe que eu tava fazendo
0: uma limpa no meu Instagram essa, essa semana e eu topei com uma foto no meu feed dessa feira e acabei mandando um print screen pro Cláudio mostrando como tava lotado aquele evento e a... tinha duas fotos era uma foto de dentro do evento que era a foto da minha fila a fila da minha estação tava gigante é, mas estava tudo muito cheio. É, não é que a gente era melhor que ninguém. Estava tipo, tudo muito cheio. E a fila dobrava o quarteirão. Porque acho que foi a segunda feira gastronômica que aconteceu é, ali. E foi muito legal. Foi um movimento importante. Eu acho que o, o Cláudio tem, tem uma... É, enorme responsabilidade sobre como o mercado de hambúrguer se desenvolveu. Mas eu achei legal Com que você certeza. falou esse negócio do pão, cara. Que é uma coisa que eu, eu super defendo. É, eu acho que o pão é, talvez, de todos os ingredientes, a parte mais importante de qualquer tipo de sanduíche. E ao mesmo tempo que eu acho isso, eu acho que tem três tipos de pão. Tem o pão bom, tem o pão ruim e tem o pão errado, sabe? É, Sim. Né? tipo O pão bom é aquele pão que a gente aprendeu que pode ser melhor do que o pão ruim, né? Mas o pão ruim, normalmente, é aquele pão que está na nossa memória afetiva, né? É o pão do lanche do trailer do interior, é o pão do hot dog da porta do estádio, né? É, que não é o melhor pão do mundo, mas é gostoso, né? e tem o, seu, tem o seu charme, né? Tem a sua, tem o seu valor. E daí tem o pão errado, né? Que é, para mim o ramen lá é um pão errado, por exemplo, né? Sim. O cara coloca um pão de cereais, um hambúrguer, né? Um pão durão ali no hambúrguer. Daí é um pão totalmente errado, porque o pão é bom, mas o pão é errado, né? Então, mas é interessante, porque realmente o pão, um pão bom ele Faz um sanduíche, um pão ruim, estraga o sanduíche, não importa qual o qual, qual recheio que você tem ali,
1: né? Com certeza. E aí a gente meteu um acarajé, que é um pão maravilhoso e, cara, casou. Foi muito legal, assim. Era Foi acarajé
0: com hambúrguer no meio.
1: Era acarajé, o bolinho de acarajé era o, era o pão. Aí tinha hambúrguer, queijo coalho, é, vatapá, um vinagretinho de tomate, tomate verde... Cebola roxa, uma pimentinha, e aí no dia do evento não tinha camarão seco, mas o dia que a gente gravou tinha camarão seco. Cara, ficou muito bom, assim. E aí foi legal porque... Bom, depois eu conto esse pedaço, mas a gente replicou ele aqui em Bauru alguns anos depois com um cara que é amigo nosso aqui de Bauru, o Moacir, ele até teve no Mestre do Sabor esse ano, da Globo e tal, e tá bombado o Moa, mas aí eu conheci ele quando a gente comia o acarajé dele aqui em Bauru e... Chamamos ele para fazer o acarajé aqui com a gente no Bença.
0: Legal, cara. E daí como é que você evoluiu de um blogueiro de sanduíches e empreendedor iniciante no mundo dos hambúrgueres e das penas gastronômicas pro empreendedor, dono, chefe do Bença Parrilha?
1: É, então, nesse, no fim de 2013 a gente fez esse, esse evento e tal, e aí... É, a gente estava querendo voltar para Bauru. É, eu acabei morando quase dois anos em Sorocaba e no começo de 2014 é, eu consegui a transferência eu e a minha mulher a gente voltou para Bauru. A gente casou em dezembro de 2013 e voltou no começo de 2014. E a gente fazia a hamburgada no prédio, fazia hamburgada num apartamento que a cozinha mal cabia a eu. E aí, tipo, ia toda a galera do trampo, ia amigos, quando eu ia viajava pra casa da minha mãe, tinha que fazer hambúrguer pra família, pros amigos e tal. E aí, tem um conceito que a gente acabou vendo, a gente foi pra Buenos Aires, na Lua de Mel e tal, a gente viu lá, já conhecia tal, o conceito de restaurante a portas fechadas, né? Que é aquele lugar que você vai... Eu sei que tem muito na Europa, assim, eu via, tipo, quando era criança em programa de TV, assim, você paga pra ir jantar na casa de alguém... Cozinhar, comer o que a pessoa cozinhou e tal, e eu sempre achei isso muito legal. E aí, na Argentina, a gente foi também num restaurante numa pegada dessa, e aí a gente tinha a ideia de, de fazer um projeto desse, assim. Eu trabalhava, a Amanda também trabalhava, e a gente queria fazer isso alguns fins de semana. E aí, quando a gente voltou para Bauru, a gente procurou um, uma casa que comportasse também esse projeto. Então, a gente achou uma casa grandona, assim, tipo bem antiga, bem estilo casa de vó, assim... É, que tinha um quintalzão bem legal, e aí a gente começou o projeto, é, a gente teve essa ideia do nome, né? Muita gente pergunta por que do Bença, que é essa história de, tipo, de afetividade, de família, mas também de pedir licença pra entrar, era só com reserva.
0: Bença é de benção mesmo?
1: É, de pedir benção pra vó, assim.
0: Não tem, mas não tem uma conotação religiosa, é uma coisa mais cultural,
1: é isso? Sim, total. E, inclusive, era engraçado porque a casa que a gente morava, que era o, o Bença no começo, é exatamente na frente de uma igreja de Santo Antônio aqui em Bauru. Então todo mundo achava que era ou por causa da igreja, ou por causa de religião, alguma coisa assim, mas não, é, é mais essa pegada cultural de pedir benção pra avó, de, de familiar, de proximidade, de, de pedir santo licença Antônio pra entrar. Que é O
0: santo casamento,
1: não é isso? O próprio o próprio. Ah, dá pra vender
0: festa de casamento, então, no Bença Parrilha.
1: <risos> não, e aí a gente, a gente pegou essa casa e começou a é, fazer um esquema de hambúrguer, na, hambúrguer de artesanais, na brasa, então, só com reserva, não tinha fachada, não tinha nada. E a gente começou esse, esse movimento aqui em Bauru, é, a gente foi bem pioneiro do, do hambúrguer artesanal, quando já tava bombando em São Paulo e tal, a gente tava começando aqui em Bauru e aí a gente soltava a reserva, esgotava em 10 minutos. Aí, tipo assim, dois três dias. E aí era só por e-mail, e aí, putz, a galera reclamava, falava que só iam os amigos, porque daí tinha uns caras que colocavam alerta no celular pra resposta, resposta automática. Tipo, a galera respondia, reservava para tantas pessoas sem saber se ia, sem saber quem ia, e depois chamava a galera. E aí foi um, foi um momento muito legal, assim, porque... A gente experimentou muito, a gente inventou muito. Eu sempre fiz hambúrgueres é, mais diferentes, assim. Na época também era uma época mais é, ousada, assim. Mas a gente também... Eu sempre quis trazer outras coisas para dentro do sanduíche, assim. Não só fazer o tradicional, mas fazer coisas mais diferentes, assim. Então, putz, a gente já fez uma porrada de coisa. Mas hoje, é, o cardápio que a gente tem de hambúrgueres, a maioria a gente fazia no quintal. E eram hambúrgueres diferentes, assim. Então tem, tipo, por exemplo... Tem um de queijo golda com molho pesto. Tem, é, sei lá, um de brie, damasco e nozes, que é uma combinação super clássica na gastronomia, é, mas a galera fica meio assim às vezes, de, de agridoce. Tem um com barbecue de goiabada, é, bacon e, qual e qual é o verde. E qual, é o
0: que, e qual que é o carro-chefe?
1: Putz, tem, tem vários, cara. O de brie damasco é um muito querido. Na verdade, é está com... Card... É... é... E engraçado, assim, eu não sou muito fã de agridoce, assim, mas é um que, puxa, se a gente tira do cardápio, a galera reclama. E tem um que eu gosto muito, assim, eu fiz para um evento que a gente fez aqui em Bauru uns dois anos atrás, e aí a gente é, participou com... Ele não tava no cardápio ano passado, quando a gente já tinha a casa aberta, não era mais esse esquema no quintal, a gente abriu e aí virou bem Bença Parrilha em abril do ano passado. E aí a gente... É, colocou esse hambúrguer que é o Blood Mary num, num, teve um festival gastronômico aqui, tá, um concurso e a gente ganhou como melhor hambúrguer da cidade como, com esse hambúrguer que é um que eu gosto muito, assim, foi uma construção bem legal de transformar o drink em molho e aí é um, é um molhão de tomate assim tipo, super saboroso super condimentado que aí vai com hambúrguer, queijo brie esse molho bacon, cebola crisp e ainda vai uma pipeta de, de molinho de pimenta espetada no hambúrguer, assim, pra você só dosar a pimenta. E esse é, não sei, acho que é o meu favorito hoje, assim. Legal, cara.
0: Agora, quando você começou, é, esse movimento do hambúrguer que a gente chama né, de um hambúrguer de melhor qualidade, né? Um hambúrguer com... Enfim, que é aquele é um hambúrguer menos funcional, né? É, porque o hambúrguer a gente cresceu comendo na hora da fome Depois de ter tomado uma, duas ou muitas cervejas numa noitada né? E depois você bate aquele hambúrguer para voltar para casa Ou você tem aquela memória afetiva da infância né? Das redes de fast food que gostavam de ir, etc Mas o fato é que de uns 10 anos para cá uh, uh, O hambúrguer deixou de ser uma comida funcional, digamos assim, para ser uma refeição, né? É... Algumas pessoas usaram um termo ruim, mas que, para quem está nos ouvindo e para facilitar o entendimento que eu estou falando, esse termo é o tal do hambúrguer gourmet, né? É... Que nada mais quer dizer do que um hambúrguer que é uma refeição, né? É, na qual você não tem, não tem só o valor nutritivo daquela refeição... você não só satisfaz o teu estômago... mas também satisfaz a tua boca, teu paladar, a tua emoção, certo? Esse movimento do hambúrguer como refeição... Né, e como fonte de prazer na comida né, e tesão na, na, na comida... ele é um movimento que começou há uns 10 anos... A partir de São Paulo, uh, no mundo inteiro, ele talvez tenha começado também há uns 10 anos, começou nos Estados Unidos, uh, mais especificamente em Nova York, uh, talvez há uns 15 anos, chegou ao Brasil e para o mundo inteiro, a qualidade do hambúrguer no mundo inteiro melhorou demais nos últimos 10 anos, mas em São Paulo... É, começou há uns 10 anos E São Paulo hoje é uma cidade Que você come um dos melhores hambúrgueres do mundo né? é, esse, esse, esse movimento começou é, Pelas mãos de dois coreanos Que abriram um restaurante chamava-se Butcher's Market Em São Paulo Que na sua abertura Foi tocada pelo nosso amigo também Grande chefe Paulinho Oller é, só para dar o nome aos bois, né? Eu gosto de, eu gosto sempre de, de dizer quem quem faz as coisas nesse mundo em que as ideias são tão roubadas, né? Justíssimo. É, mas como é que foi para você levar então em 2013, 2014, a Bauru tá eu, eu sempre acho que Bauru tá, tipo, a umas 17 horas de São Paulo, assim. Bauru me parece uma cidade do interior de São Paulo que é muito longe. Mas Bauru tá o quê? A 4 horas de São Paulo, não é isso?
1: 3 horas, horas de... não e... Que não,
0: 3 horas e meia, não é isso? Ah,
1: é, 3 horas e 20, 3 horas e meia, é isso aí. 3 horas e 20, isso aí.
0: Mas eu imagino, é uma cidade super moderna, uma cidade intelectualmente importante, né, por conta da universidade, certo? É mas uh, uh, imagino que o mercado de Bauru tinha ali como seus principais concorrentes o tradicional lanche, né? Como é que foi para você chegar com uma proposta diferente, uma proposta um pouco mais sofisticada, imagino que com um ponto de preço um pouco mais alto do que os seus concorrentes, uh, num mercado em que o lanchão, né? Que é vendido, que é vendido numa pequena e querida lanchonete ou num pequeno e querido trailer. Normalmente esses lanches são gigantescos e super baratos, né? É, como é que foi para você chegar lá mostrando uma uma proposta diferente? Porque eu tenho certeza que muita gente ouve e talvez esteja em mercados parecidos e ficam se questionando se a ideia de levar um produto de qualidade superior pode dar certo.
1: Cara, é, eu, eu nem me enxergava como concorrentes, assim, porque a gente também, é, quando a gente começou, a gente fazia eventos, não era toda semana, era, um, era a cada 15 dias, uns dois fins de semana por mês e tal, mas eu sempre encarei como, sem prepotência, assim, eu sempre encarei com, como produtos diferentes. Eu não consigo comparar um hambúrguer artesanal e tal com um hambúrguer que eu Gosto pra caramba, ou de trailer, ou de, de lanchonete, assim, mais tradicional, porque acho que é outra pegada, é outra proposta completamente diferente. E quando a gente começou, é, nos, nas primeiras vezes a gente fazia, ao invés de ser as noites com reserva, a gente fazia um sabadão à tarde, assim, e a gente vendia os hambúrgueres antecipado. Então, a gente divulgou, divulgava, é, a galera comprava os hambúrgueres, ia lá, passava a tarde lá, sentava na beira da piscina, dava um rolê ali com a gente, tomava uma cerveja e tal. Eu estava ali fazendo uma churrasqueira. Então, ao mesmo passo que era um produto diferenciado, o ambiente era muito despojado, assim, muito uhum. agradável. Então, não tinha uma sofisticação... É, super diferenciada E quando a gente começou Os dois primeiros desses eventos Eram sabores é, um pouco menos diferentes assim. Tinha um de... que era uma cebola caramelizada na cerveja E o outro era de gorgonzola Um tomate que a gente faz assado com alecrim e rúcula é, Então eram sabores é, um pouco mais tradicionais é, Já era diferenciado Mas era um pouco mais tradicional Mas a galera estava querendo esse movimento é, a galera já via em outros lugares, então tava querendo, enfim, consumir isso em Bauru. Então, a gente foi, foi indo aos poucos, assim. Ao, alguns meses depois que a gente começou a fazer esse lance à noite, com reserva, e aí era só reserva, se não fosse, sua mesa ficava lá, não tinha rotatividade de salão. Então, uhum. se você ficasse lá a noite inteira, ou se você comesse se fosse embora, sua mesa ia ficar lá. O intuito não era fazer rodar, o intuito uhum. era que as pessoas fossem lá, provassem a nossa comida, uh, trocar uma ideia então eu tava na churrasqueira eu ia lá, pô, gostou, o cara, putz, o que, que você me indica, não sei o quê e aí a gente tinha é, esses dois sabores, né, que era o de na cerveja com pimenta biquinho e o de gorgonzola com, com tomate com alecrim tinha o de pesto golda, o, o queijo golda com molho pesto. E tinha o outro que é o de massa verde, tem lascas de massa verde com barbecue de goiabada. Então já eram um pouco diferentes, assim. Então tinha dois mais, mais tradicionais e dois mais ousados. Mas que também estão no cardápio até hoje e a galera adora, assim. Legal.
0: E, e essa... Como é que foi essa tua história de ter um negócio em casa, quais foram as vantagens e desvantagens? Porque é um jeito inteligente de começar, certo? Porque você já tem o imóvel, é o imóvel em que você mora, então por que de repente não encontrar uma forma de rentabilizar o imóvel que você mora com um negócio ali dentro? Mas como é que foi essa, essa questão? Como é que foi, quais foram as vantagens e desvantagens?
1: Cara, era algumas facilidades, assim, né? De você já tá ali, então, qualquer coisa que você precisa, tá na cozinha. É... Tinha vantagens, assim, de, tipo, é... da galera se sentir recebida em casa, assim. Então, é... pras pessoas era muito legal tá indo na casa de alguém. A experiência pras pessoas era muito legal. Eu falava que meu sonho era ir no Bença como visitante. Saber como eu ia me sentir, porque eu acho que eu ia gostar muito, assim.
0: As é... pessoas reconheciam que estavam na sua casa.
1: Sim, sim. Apesar de, tipo, entrar pela garagem e acessar direto o fundo, mas era o, era o fundo da minha casa, ali tinha uma parte coberta que... que
0: mas né? o cara, cara entrava, via ali, via ali um familiar assistindo Faustão no domingo, como era?
1: <risos> não, isso não. Porque daí ficava fechado, o resto ficava fechado. Mas, tipo, o cara tava na piscina, tava na beira da piscina ali comendo na piscina que a gente usava no dia que a galera não tava lá. Então, tinha essa, essa cara... Mas, mas também, assim, era muito difícil o lance de você trabalhar na sua casa e aí é, nos fins de semana que a gente ia abrir, às vezes quinta, sexta e sábado, praticamente o quintal e a cozinha ficavam meio em função do, do restaurante. E aí era um pouco complicado porque você acabava ficando... Ah, enfim, você não desligava, né, cara? Você tá sempre no negócio. Você não vai para casa. Então isso era, isso era bem ruim, assim, quando a gente conseguiu abrir o restaurante fora da casa e também mudou da casa, essa separação foi muito legal, assim, de tipo ah, beleza, agora estamos no restaurante apesar que tipo o trabalho também não acaba quando você sai do restaurante mas só de você conseguir sair não está não na sua casa às vezes tipo, putz, você vai almoçar e aí tem coisa do restaurante na cozinha não sei o que, aí você vai no quintal pegar alguma coisa, tá cheio de mesa então, de conseguir desvencilhar isso foi, foi uma boa
0: é, eu entendo, cara o eu, 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 meu restaurante em São Paulo era uma quadra da minha casa e, obviamente isso era maravilhoso, porque eu tava dois minutos do trabalho mas, ao mesmo tempo qualquer pepino que tinha quem tinha que correr pra lá o mais rápido possível dos três sócios, era eu né? E como é que foi essa transição? É, como é que você se preparou para abrir um restaurante fora do quintal de casa? Porque aí é um movimento de, bom, agora vamos encarar uma bronca de fazer um investimento, eventualmente assumir um empréstimo, ou num banco, ou com amigos e parentes, familiares... É, enfim virou virou um negócio certo porque no quintal de casa ainda é o quintal de casa certo
1: sim e no quintal de casa não era negócio assim não, não era objetivo é lógico que a gente não queria pagar para trabalhar mas era era muito gostoso era muito legal então o que sobrava era uma consequência mas não tinha não tinha nada assim o caixa era tudo misturado era uma bagunça financeiramente assim tipo não tinha muito controle então, quando a gente falou, não, vamos abrir, vamos se preparar e tal, eu fui no Sebrae, porque eu não manjava nada de administração, financeiro e tudo mais, eu fui no, no Sebrae e eles tinham uma trilha de cursos que chamava, eu não sei se ainda tem, chamava Ponto de Partida. Então tinha uma aula de marketing, uma aula de financeiro, uma aula de não sei o que, e aí tinha uma aula de plano de negócio. Quero que eu estava mais interessado em ver qual era a viabilidade do meu negócio. E aí durante esse esse processo a gente, eu aprendi a fazer o plano de negócio. Depois tinha uma tinha umas consultorias que você podia fazer. Eu fiz com o consultor financeiro e tal. E aí a princípio tava tava tudo bem assim, tipo ah se, se, se essa projeção aqui se confirmar, é, dá pra rolar. Mas tudo muito hipotético, assim, eu fui é, chutando, lógico que pesquisando e tal, mas tipo, chutando valor de equipamento, de obra, de, de aluguel e tudo mais. E aí eu tive a ajuda de algumas outras pessoas, assim, o meu irmão estudou administração, amigos como o Diogo, o seu Zé, que é um grande amigo da, do basquete aqui de Bauru, que é consultor de empresas também, me deu uma mão, assim, e foi ajudando a formar esse, esse plano e dar alguma robustez. Mas foi legal que mesmo quando eu fui fazendo essa trilha no, no Sebrae, foi me validando muitas coisas, assim. Então essa validação também foi muito importante do cara falar: ah, ou o cara do mar ou o cara do do marketing falar, ah, você precisa fazer isso ou aquilo, ah, ou você precisa, não sei o que lá. E tipo, ah, beleza, já estamos fazendo tudo isso. Ah, de público, a gente já tem um público, a gente já tem algumas coisas. Então, é, essas validações foram muito importantes para eu ver que, é, que, que tinha um futuro. E aí, quando pintou a oportunidade do ponto, a gente tinha, é, tinha pintado uma oportunidade financeira também, é, a gente estava procurando e não achava nada interessante. E aí, quando pintou o ponto que a gente está hoje, é, tudo parece que tudo trabalhou para que acontecesse naquele lugar, e aí foi, foi pau na máquina, foi correr com obra, foi planejar essa abertura que acabou, lógico, como toda obra, demorando um pouquinho mais do que o esperado, mas, mas no fim foi legal, assim, deu mas certo. Mas
0: interessante, o interessante da, da história toda é que... É uma história que você começa em 2012, correto?
1: É, o blog começou em 2013. Daí
0: a primeira, as suas primeiras aventuras, digamos assim, em efetivamente colocar a barriga na chapa, foram em 2000 e...
1: É, fim de 2013, esse evento em São Paulo, e o começo do Bença mesmo, 2014.
0: E daí, então, você começou em 2013 o blog, daí no final de 2014 abrir o um restaurante na tua casa, e daí para você abrir o restaurante fora de casa, digamos assim, né? transformar aquela ideia que você vinha maturando já, foi aconteceu quando?
1: Começo de 2019, a gente ficou cinco anos no quintal.
0: Exatamente, é uma mensagem super importante, porque muita gente acha que essas transições são transições fáceis, né? É, ou olha para um negócio de sucesso como é o Bença Parrilha e fala assim, ah, o cara teve sorte, certo? É, mas ninguém vê, ninguém vê os tombos que tomou, não é isso? Ou se não tomou tombo, é, que essa, essa expressão é uma expressão ruim porque a vida não, não necessariamente é feita de tombos mas ela é feita de muito trabalho, muita dedicação, muito esforço, né? Não foi de uma hora para outra que isso tudo aconteceu, né? E eu não. digo isso porque o mundo hoje é um mundo muito cheio de ideias e iniciativas fugazes, né? Que as pessoas... Ah, eu vou fazer isso, né? E daí faz um curso, dois cursos e de repente vira mestre, né? É. E não é nenhuma crítica a quem faz isso, mas é, é que as pessoas têm que ter um pouco de cuidado e cautela quando fazem isso, né? Até porque... No final das contas, você vai estar tá, você vai estar tá dedicando o seu tempo, vai fazer um investimento financeiro, Uh, num determinado negócio e isso pode ter um impacto no, no teu futuro, na tua vida né? é uma mensagem bem importante então, é uma história de cinco anos para você abrir teu restaurante efetivamente, depois de já estar bastante envolvido no mundo da gastronomia
1: sim, e a gente já tinha um público muito legal e assim, a gente teve muitas propostas muitos convites, muitas oportunidades de abrir uma hamburgueria só que desde o começo é, eu não queria abrir uma hamburgueria. O Bença hoje não é uma hamburgueria. E, e na época também o texto, a galera quando reservava, recebia um texto assim. O Bença não é um restaurante. É o quintal da nossa casa. Porque aí a pessoa já começava a entender. Então ela tinha outra expectativa. Ela não uhum. chegava lá achando que ia ter um serviço maravilhoso, apesar da gente primar muito pelo serviço, pelo atendimento e tudo mais. Ela sabia que ela estava no quintal de uma casa. É, ela, ela entendia a proposta. E aí a gente sabia que a gente não queria abrir uma, uma hamburgueria. Tanto que também o que você falou de, é, das ideias fugazes e tal, na época em Bauru o que não faltavam eram quintais abrindo de hambúrguer e com hambúrgueres parecidos e com texto igual e tudo mais. Só que a gente, assim, a Amanda minha esposa, ela, ela, ela é designer, trabalha com pesquisa de tendência e tal, a gente já estava pensando lá na frente. A gente, e eu também nunca quis fazer o igual. Então a gente nunca estava pensando no é, no agora. A gente já estava pensando lá na frente. Então é, essa ideia de fazer um restaurante mais amplo... Porque eu já estava cozinhando ali na, na churrasqueira. Não tinha espaço para fazer mais coisa com a estrutura que a gente tinha naquela época. Mas quando a gente fazia menu... É, quando tinha menu do dia dos namorados, por exemplo faziam assado de tira de entrada então a gente já fazia algumas coisas diferentes, mas que a gente não conseguia implantar tanto no, é, no dia a dia, dia daquele no, tamanho de operação
0: é. pois é, porque o Bença conta um pouquinho mais do que é o... no final essa é uma ideia que nasceu com hambúrguer, com hambúrguer super interessantes e criativos né? com, uma, com uma proposta gastronômica um pouco diferente do, do usual mas hoje o Bença não é uma hamburgueria, né? O Bença hoje é uma história de churrasco, né?
1: É, a gente, há alguns anos já eu tinha essa ideia de, de trabalhar com o fogo é, na churrasqueira e fazer o máximo possível ali na brasa. Então, é lógico que com, com toda essa história que a gente tem de hambúrguer na cidade, a galera vai muito pelo hambúrguer. O hambúrguer ainda é o que a gente vende mais. Mas a gente tenta também... É, apresentar outras coisas para as pessoas. Então a parrilha, eu brinco. Os, os mais puristas não gostam que fale parrila ou parrilha, mas eu brinco que a gente tem uma parrilha tipicamente brasileira, porque a gente não tem a intenção de ser uma uma Paris Argentina em Bauru. A gente a gente usa as referências a nossa maneira, assim. Então a gente tem cortes de carne, a gente tem legumes, a gente tem várias coisas que a gente faz, além de ser na vamos, brasa. Vamos,
0: vamos ser honestos aqui conosco, certo? Tipo, o parrilha é uma churrasqueira.
1: Exatamente. Exatamente. Né? Mas aí a, a casa, a parrilha, a parricha argentina, enquanto restaurante, né, uma, é, um, é uma entidade, né? Mas a gente claro. não tem essa, essa, essa ambição de ser fiel ao esquema argentino. Tanto que tem vezes a gente que. Tem gente que fala, pô, eu acabei de voltar da Argentina e não tem nada a ver, não sei o que, mas não é para ter nada a ver mesmo, assim. É uma influência, eu gosto muito desse esquema de, de, de churrasco argentino e uruguaio, mas é uma referência. A gente tem também outras milhares de referências do interior de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, do, da Turquia, do, do, do caramba todo.
0: Claro. E, cara, tem, tem perguntas. Pergunta aqui da audiência, de uma galera que mandou perguntas para você. É, a primeira pergunta que eu tenho aqui no meu lineup é uma pergunta do Jibaburger. É, vamos ouvir o que ele tem aqui para dizer? Ô Rodrigo, é, duas perguntas aí para você. Eu tava escutando o Jefferson aqui, eu pausei. É, duas perguntas. Uma, uma é: Eu vi um dia que você postou que você curtiu uma música turca. Depois eu vi em algum podcast, você falou que você morou na Turquia.
1: Então, se você puder falar sobre
0: essa sua experiência lá, se você aprendeu alguma coisa de cozinha lá, o que, que você foi fazer lá. A outra é a mulher que te chamou esses dias de Rodrigo Peters. Aí eu ia perguntar se é Peters ou Peters, de onde vem esse sobrenome.
1: Valeu, Giba. Obrigadão, galera, que mandou as perguntas aí para começar é Peters, a gente fala Peters, sempre, sempre falou assim, a família. Tem alguns amigos, alguém que fala Peters, fala Peters, de brincadeira, mas pra gente sempre foi Peters. Tem uma origem na Bélgica, mas dizem que Peters é tipo um Silva na Bélgica, mas é, não tem o avô, bisavô belga, acho que remonta de, de mais tempo. E a história da Turquia... É, eu fui em 2002 Eu fui fazer um intercâmbio do Rotary Lá em... em morei um ano lá entre 2002 e 2003 E foi uma... Putz, uma experiência muito legal assim, Foi uma coisa fantástica Que... Pô, eu fui com 18 anos Molecão, assim ah, Uma experiência de, de mudar a vida assim, Quando... Pelo Rotary tem algumas regras Você tem que estudar numa escola Apesar de eu já estar já tá fazendo cursinho Na época aqui mas eu lembro que teve uma coisa que me marcou muito. Teve uma reunião antes, e um dos responsáveis do Rotary, que era o cara responsável pelos intercâmbios, falou um monte de coisa, um monte de regras e tudo mais. Mas uma coisa ele falou que tipo me marcou e me norteia muito até hoje. assim. Você está indo para um outro país. É uma outra cultura. Você vai morar na casa de famílias daquele país. E assim, não é melhor nem pior. É diferente. E você tem que, enfim, aprender com isso. Assim, isso... Putz, foi fantástico porque isso vale para muita coisa, assim. E aí foi uma experiência fantástica, assim. Cara, a Turquia é um país maravilhoso que tem uma história é, fantástica da, das civilizações ali. Istambul foi, foi sede de, de vários reinados, otomanos, é, impérios e tal. Então, cara, tem, um, tem uma história do, do mundo ali. E gastronomicamente, cara, na época eu não era muito ligado, assim, eu sempre gostei de comer é, e experimentar várias coisas, mas na época eu não era tão ligado, assim, eu não tinha tanto esse olhar, mas eu experimentei muita coisa, assim, eu comi muita coisa legal que eu não aprendi fazer coisas turcas, assim, na época, tipo, cozinhar e tal, eu ajudava, é, no dia a dia era mais comida de dia a dia, assim, na família e tal, é, eu queria saber como eram os pratos e tal, mas com certeza formou paladar, assim, né, tipo, de, de experimentar outras coisas, de comer outras coisas, apesar de que lá eles comem muito iogurte na comida, e iogurte é uma coisa que... Eu experimentei várias vezes, cara, eles compravam, tipo, pote de 2, 3 quilos, assim, tipo, colocava na mesa, no jantar, a galera come, tipo, colheradas, assim, e aí minha mãe, a mãe turca, falava, não, experimenta esse, esse é de alho, experimenta esse, não, experimenta esse, que é não sei do que, aí, tipo, putz, não, não gostava, assim, mas de resto, de resto eu me dava bem, assim.
0: Mas alguma, tem alguma memória legal de comida dessa, dessa tua época lá na Turquia, cara? Alguma coisa que você tenha comido que você falou assim, puta, isso aqui é diferente, é do cacete, enfim.
1: Ah, tem. Cara, tem sujuk, que é uma linguiça turca que eu gostava muito, assim, que era das primeiras coisas que eu comia e comia, tipo, em casa, assim, no café da manhã. É tipo uma calabresa, assim, uma linguiça mais curada. Dá uma fritada nela. Sujuk. sujuk. Escreve com C. Sukuk. S-U-C-U-K, sujuk. Às vezes, em alguns lugares mais especializados, eu até acho, no Brasil, assim, tipo, casas turcas, tem umas pizzinhas, tal, turcas com essa linguicinha. E aí eu comia com o com um irmão lá da minha família. Eu tinha 18 anos, ele tinha uns 11, 12. É legal que hoje ele é chefe de cozinha nos Estados Unidos. E aí eu falei pra ele, pô, você faz sujuk pra galera aí? E a gente fazia, comia no café da manhã, assim, com pão. A gente comia muito o doner kebab que é o, o sanduíche de, de kebab mesmo, né, tipo, que era comida muito barata, assim, meio comida de rua, então a gente, ah, ah, tinha super pouca grana, assim, para tipo, almoçar e tal, então não, não passava necessidade, assim, não quero é, parecer que a gente passava fome e tal, mas também não esbanjava, então a gente comia no mais baratinho ali, no dia a dia e tal, e era uma coisa que eu gostava muito. E eles têm milhares de, de tipos de kebab né? E um que eu gostava muito, cara, é o Skender kebab Que é é um prato, assim, ele é montado numa, numa travessa, assim. Aí a base dele é de pão, um pão picadinho. Um pão que lembra mais ou menos uma focaccia, assim. Então é um pão mais aerado, meio cheio de alvéolos, assim. Então ele é cortadinho. Por cima o cara põe as fatias da carne... Da carne do kebab, do, que fica girando no espeto lá. Depois ele coloca um, um molho de tomate, assim, super condimentado, assim, mais grossinho. Aí é, coloca pra umas pimenta.
0: para quem, quem não sabe o que é um kebab, é um espeto, né? É uma carne é. assada no espeto, seja ela moída ou, ou corte, né? Ou músculo cortado.
1: Isso. E aí essa do Skender, então, ia o pão e a carne, esse molho... Uma pimenta, alguma coisa grelhada, assim, às vezes um pedaço de tomate grelhado, assim também. Um, uma dose generosa de iogurte, o meu, eu infelizmente fazia o sacrilégio de pedir sem, E aí o cara no final chegava com uma panelinha assim, de, de manteiga é, bem quente, assim, derretida, e jogava por cima do prato, assim. Cara, era um prato maravilhoso também. Esse era o. Acho que eu mais gostava, assim, dias de festa, eu queria comer o Skender Kebab.
0: Muito bom. Muito bom, cara. É, tem mais pergunta aqui? É, tem uma pergunta aqui do @lucascoelhobbq. Vamos ouvir o que o Lucas tem para perguntar.
1: Meu nome é Lucas Coelho, meu Instagram é @lucascoelhobbq e sou de Divinópolis, Minas Gerais. E a pergunta seria de onde que surgiu essa ideia fantástica de fazer um podcast com o tema, o assunto de churrasco, gastronomia. É, que você vem fazendo tipo assim de uma forma top, que a gente fica contando no dedo para chegar sexta-feira, e é tão prazeroso que passa muito rápido o podcast, e a gente já fica na, na, ansioso para o próximo. Aí a pergunta é essa, de onde que surgiu essa fantástica ideia aí de fazer esse podcast com esse tema aí de gastronomia e churrasco? Grande abraço. Valeu, Lucas. Obrigadão, Lucas também. Tá sempre compartilhando podcast, sempre dando aquela força. Cara, eu sempre gostei muito de podcast. É, eu ouço faz uns nove anos também, assim, podcast. Eu ouço de tudo que é tipo. E como eu sempre gostei de audiovisual, assim, muito desse lance da. É, do que eu fui estudar na faculdade também, eu sempre gostei de rádio, mas eu nunca gostei do formato de rádio, rádio comercial. Mas eu gosto muito do, do áudio. Então, quando eu comecei a ouvir podcast, eu gostei muito é, desse formato. E eu já tive ideia de fazer podcast várias vezes, de vários formatos. Mas, é, nos últimos anos, estudando mais é, muita coisa de gastronomia e tal, era o, era o meu foco principal. E aí, é, quando eu quando eu tive essa ideia, eu, eu sempre esbarrava na, na necessidade de outras pessoas, assim, né? Tipo, a ah, de ter convidados, eu não sei que, e equipamento pra, pra gravar tudo isso e tal. Então, quando eu pensei esse formato, é, que eu podia entrevistar as pessoas, e a tecnologia, claro, deu uma força, é, porque eu consigo gravar a chamada pelo Skype ou pelo Zoom, é, facilitou muito. E aí... Eu quis montar esse produto, é, peguei esse formato, conversei com algumas pessoas é, que eu já tinha o contato por algum motivo. É, eu já tinha, é, por motivos diferentes, o WhatsApp do Roberto Barcelos, do Panhoque e da Paula Labac. E aí eu mandei mensagem e falei, bom, seja o que Deus quiser. E os três, tipo, ah, pode contar comigo, beleza, pode contar comigo. Tipo, não tinha nada no ar. E aí eu falei, bom, então vamos embora, né? Então vamos lá. E aí calhou que foi logo no comecinho da pandemia... Então, eu tava com tempo, né? Eu, eu tinha muito tempo, então foi legal para eu conseguir focar e, e dar esse, esse primeiro formato e até na, na rotina de gravação, é, ter mais tempo para pesquisar é, a, a história das pessoas, para pensar na pauta e tal. Então, foi muito legal nesse sentido.
0: Legal, cara. E tem mais uma pergunta aqui do Mauro, do arroba ponto certo da carne. e Veja uma, uma pergunta que vem de... Portugal. Qual o passo mais importante para a criação do podcast, na tua opinião?
1: Cara, acho que o passo mais importante foi, foi dar o primeiro passo. Talvez essa... esse dia que eu mandei mensagem para pro... esses três que eu citei foi... foi um passo legal, porque daí eu já tinha, quando eles toparam eu já tinha algum certo compromisso assim. É... Mas acho que... que foi isso, assim. Foi estabelecer uma... É, umas metas, uma, um cronograma de trabalho assim. E aí quando eu mandei para eles que daí eles toparam, eu falei bom, então agora vamos ter que fazer, né? E aí foi, acho que foi o, foi o passo mais importante nesse sentido, sim.
0: Show de bola, cara. E me conta uma coisa, como é que começou a tua relação com a cozinha, Rodrigo? Porque você parece um cara ab absolutamente apaixonado por isso, mas como é que começou essa história para você?
1: Na minha família todo mundo sempre cozinhou muito bem, assim. Então, meu pai é mestre de capoeira, minha mãe é psicóloga. e Só que em casa todo mundo sempre cozinhou. Lógico que não no dia a dia, assim, mas é, todo mundo sempre soube cozinhar. Então, nos churrascos de fim de semana, férias, fim de ano, meus tios estavam cozinhando, é, meus pais estavam cozinhando. Todo mundo sempre é, cozinhou muito bem. Então, sempre comeu-se muito bem na minha casa, e meus pais também sempre gostaram de, de comer muita coisa comer muita coisa boa, muita coisa diferente, então isso sempre teve presente na adolescência teve essa parada do lanchão, assim, eu cresci em Penápolis, né, eu sou nascido em Campinas mas eu cresci mesmo em Penápolis me considero muito penapolense também, e lá, cara é, reunião com os amigos no fim de semana era comer lanche do lanchão é um lugar inclusive que que chama lanchão e tá lá em bauru lá, tá lá em Penápolis até hoje já faz 30 anos que os lanches é aquilo que você comentou são gigantescos e é um x salada depois quem quiser procura no meu no meu Instagram que eu fiz um igtv mostrando esse lugar esses tempos atrás que assim quando você pede o um mini ele é gigante e o normal é maravilhoso. é, marab... é é impensável o tamanho, assim. Eu falo que o Caos 44 e é maior que meu tênis. E aí, isso, assim, também foi um negócio que acho que juntou muito para gostar muito de pão. E aí, também, é, na sequência, assim, no fim dos anos 90, meus pais tiveram um, um bar, restaurante... Descreva, mas pera um
0: pouquinho, espera um pouquinho. Deixa eu te interromper. Descreva o que é um lanchão. Além de ser um negócio muito grande. Como é que é o pão do lanchão?
1: Não, lá, o tradicional, que a gente, lá tem os dois, né? Pão francês e pão de hambúrguer, mas a gente sempre comia no pão francês. Cara, um pão francês, eu tô medindo aqui, ele tem pelo menos uns 30 centímetros de comprimento. É... Putz, se você for imaginar um pão do Subway, que acho que tem uns 30 centímetros de comprimento, só que de largura ele é o dobro. Então imagina dois pães do, do Subway, um do lado do outro, só que é um pão francês daquele tamanho. Tá, daí que
0: você pediu lá, tinha o quê? Tinha hambúrguer, era um hambúrguer ou mais de um hambúrguer?
1: O pulo do gato é esse, porque eles faziam o hambúrguer deles, então, é, e aí eu descobri quando eu fui lá, eles, eles pegam um saquinho de, de porcionar, saquinho de, de embalagem, saquinho plástico, e colocam a carne moída, e aí dão o formato. Então, o hambúrguer é retangular, parece uma havaiana, assim, gigante. Então, ele não é um hamburguinho pequeno, você tem que colocar sandália. dois ou três. É um hambúrguer oh, de é, então não é um hamburguinho pequeno que você tem que colocar ele é, vários ao longo desse pão então é um é um hambúrguer gigante assim e aí era queijo então o nosso por exemplo o tradicional era salada no pão francês era o tradicional da molecada sei, assim. tinha bacon ovo Lá tem, não, lá tem tudo, x-bacon, x egg x-frango, sei lá, é, aí tinha tudo, mas o tradicional que a gente pedia mais era o era a salada no pão francês é, com a maionese Sabe
0: que eu, eu acho que, apesar de eu adorar o hambúrguer, o hambúrguer do jeito que você faz e que tantos amigos fazem, eu, eu, eu tenho um pouco de saudosismo com esse, um, o lanche mais tradicionalzão, assim aquele pão molenga, naquele né? saquinho de papel desmontando, a maionese escorrendo pelo braço, né?
1: Sim, pixe, maionese caseira.
0: Tomate, o tomate
1: caindo pelo
0: lado, pelo lado oposto
1: da mordida. Não, eu também, cara. Esses sabores são são muito nostálgicos. Eu gosto muito ainda também. Não, e aí um pouco mais para frente, assim, meus pais tiveram um, um bar, um restaurante em Penápolis, que era um lugar que aí foi uma experiência mais mais legal, assim, no sentido de... de... Eles estavam lá trabalhando todo fim de semana e era um lugar que tinha uma cozinha muito boa. É, eles tinham uma sócia, a Regina, que, tipo, também era dos filés, assim, dos risotos e tudo mais. Então, o bar tinha uma gastronomia muito legal e tinha uma música muito legal, assim. A, a, as atrações residentes eram essa. A Regina, que tocava violão, MPB, pra caramba, assim, e minha mãe, que também canta. Então... É, além de estar tá trabalhando assim, elas eram as atrações do, do bar, sempre estavam tocando e sempre tinha outras pessoas da região, tinha gente ah muitos shows de São Paulo, na época tinha uma unidade do Itaú Cultural em Penápolis, que tipo, o Itaú Cultural abriu no, estado, no Brasil inteiro, fechou sobrou, sei lá, tipo, três capitais e Penápolis, e aí iam shows muito legais assim, e a gente é, de um circuito muito massa que acabava que tocava no, no Itaú, na, sei lá, na sexta e já tava lá no sábado, aproveitava, fazia mais um cachê, fazia mais um show no sábado. Então tinha shows fantásticos, assim, Penápolis naquela época. Até gente de Bauru, que às vezes eu conheci, fala Nossa, eu ia pra Penápolis, nos anos 90, no vilarejo e tal. Fala, putz, era da minha mãe. E era um oásis na região, assim, coisa de 100, 150 quilômetros. Na época não tinha nada parecido. Então isso também é uma coisa que me moldou muito, assim, como formato de negócio, entre aspas, assim, né, como formato de, sei lá, de lugar de entretenimento, assim, um lugar que tinha é, valores muito, muito, muito rígidos, assim, de qualidade de, de, de ingrediente. Na época, eles compravam massa só da Barila, que na época era importada, tipo, tinha que ir essa tuba no pão de açúcar, comprar massa, e assim, é um pouco disso que o que acabou não dando certo Porque tipo, era muito caro assim. Mas era um lugar que tipo, tinha uma qualidade é, Impecável assim. Então isso também é, Moldou muito da minha, da minha, Do meu modo de, de ver a cozinha assim.
0: Legal, cara é, De volta aos, ao, ao tempo de hoje Agora que você já falou um pouquinho aí Sobre a tua história De como começou a paixão pela cozinha A gente tem aqui uma pergunta Super atual. Aí, porque a gente está atravessando aí já o, o que é, sexto mês, sétimo mês de pandemia e o arroba Vicampus, que é o Vitor, Vicampus13 mandou a seguinte pergunta como é que foi trabalhar com delivery e tentar levar a experiência do, do salão do alimento preparado na parrilha para casa das pessoas?
1: É, foi difícil, cara, foi... Foi complicado, assim, a gente, é, logo que começou a se falar em, em coronavírus, assim, a gente foi, é, foi, ter decreto, foi ter decreto municipal, a gente já fechou na mesma época, assim, a gente ficou 40 dias fechado, e quando a gente voltou, a gente estava com uma preocupação muito grande, enfim, com a segurança nossa, com a segurança da equipe, com a segurança de quem fosse receber nossa comida em casa. Então a gente reduziu muito o cardápio, a gente ficou trabalhando só com os hambúrgueres nesse período, porque a gente também tava com uma equipe reduzida, horário reduzido, dias reduzidos. E a gente reduziu tudo isso para entregar da melhor maneira possível. Eu não sou muito fã do delivery no sentido de que, é, pra mim, a experiência, minha mulher até brinca que eu falo isso, do comer quentinho do comer ali na hora e de estar no lugar, principalmente do nosso restaurante, que a parrilha é aberta, aí é no centro do salão, então a gente está cozinhando ali no meio. Eu acho que essa experiência faz total diferença. Mas a gente tentou levar a melhor comida possível. A gente fez alguns almoços também, fazia steaks, às vezes alguns almoços, é, fazia costelinha defumada. Então, acho que foi um jeito da gente conseguir levar um pouco da nossa comida para as pessoas, porque como a gente ficou parado 40 dias também, as pessoas falavam tipo, pô, vocês não vão abrir e tal, é, a galera sentia falta. E a gente também sentia falta, mas também tava com bastante medo na época. Mas a gente, acho que a gente conseguiu levar é, um pouco dessa experiência da melhor maneira possível pro delivery, assim. É que eu realmente sou fã do salão, assim, a gente reabriu o salão faz... Três, quatro semanas e, putz, esse contato com a galera, esse contato com o público é, é fantástico. E aí a gente pôde voltar com tudo, com as carnes, é, com as entradas, tá, com cardápio novo e tal. Então, acho que pra mim é muito legal. Foi importante, acho que pra gente conseguir se manter, conseguir manter a equipe inteira é, nesse momento. Mas pra mim o salão é, é imprescindível.
0: É, o que eu também acho, a gente não é fazedor de comida, a gente é criador de experiência, né, cara? Então, o delivery só, é, por si só, não, não é recompensador o suficiente. É... e só
1: mandar um, só mandar um abraço para o Vitor, que é parceirão aqui de Bauru também, está sempre lá com a gente. Valeu é, é, pela, pela é daí, pergunta, e tá bola. sempre aí, Vitão.
0: Arroba Vicampus13 é... Cara, e o churrasco? Paixão antiga? Como é que é isso?
1: Cara, eu sempre fui apaixonado pelo churrasco como evento social, como comida, assim, fora essa época de criança, assim, que eu comia, que meus pais, meus tios faziam, adolescência, época de faculdade, come-se churrascos muito ruins, né, cara? E, e o objetivo Os não era o churrasco, a vida. comida. Exatamente. Era, tipo, é, linguiça e cerveja o churrasco. Então, é, eu não era muito fã de churrasco naquele momento, da comida, por isso, porque eu achava que comia-se muito mal em churrasco. E aí, quando eu tava com fome, é, porque nunca tinha o... Na minha galera, assim, nas, nas minhas galeras, nunca tinha o churrasqueiro oficial. Então, quando eu tava com fome, eu ia lá, pilotava um pouco, comia alguma coisa ali, e fazia pra galera também, enchia a pança e saia fora, ia... Enfim, interagir com a galera, bagunçar e tal. Então, é, eu não gostava muito, assim, por isso. Eu gostava de estar no churrasco, na, na festa e tal. Mas da comida, eu não ligava tanto por isso, assim. Porque eu achava que, que se comia muito mal. Até que eu, que eu, quando eu comecei a fazer mais em casa, assim, tipo... Principalmente quando a gente mudou para essa casa em Bauru, que aí... É, a gente juntava mais a galera para fazer churrasco, a gente, eu tava ali trabalhando com os hambúrgueres e também estudava um pouco mais, e aí tava começando esse movimento é, da carne de mais qualidade e tal, então aí eu, eu queria experimentar mais coisas, eu queria é, provar mais coisas, e aí eu comecei a ver que eu conseguia fazer uma coisa melhor do que, do que se comia nos outros momentos, assim. então é, aí eu falei, opa, Churrasco é legal também para comida, não é só linguiça e carne meio, carne meio seca. Assim.
0: É, eu uma vez eu perguntei para o meu pai, mas por que, que a gente nunca teve uma cultura churrasqueira em casa? Meu pai falou, eu nunca liguei muito porque eu nunca gostei muito de churrasco, porque toda vez que eu vou para um churrasco eu tenho a sensação de que a comida nunca chega. Eu sempre fico esperando chegar com comida, <risos> mas chega uma comidinha, depois outra comidinha, depois outra comidinha, e o prato principal nunca chega. E, e muito churrasco ainda tem isso como uma verdade, embora isso também seja um pouco da, do ritual que faz o churrasco uma coisa legal, né, cara?
1: Com certeza.
0: É, legal, cara. Bom... Tem aqui agora... É, acho que é a hora que agora eu tenho que entrar num, numa parte do teu programa... Que eu tenho que perguntar uma pergunta é, polêmica, não é isso? Ou chama lenha na fogueira, né? Eu confesso Ixi. que eu gosto muito do teu programa... Mas a parte da pergunta polêmica eu nunca entendi muito... Porque eu não vejo muita polêmica em churrasco, entendeu? Mas uma das perguntas do seu, da sua audiência... É uma pergunta do Edson Campos. Eu vou ser aqui preguiçoso e usar a pergunta do Edson Campos para chamar essa da pergunta lenha na fogueira. Então, vamos lá. Meu nome é Edson Campos, arroba campus.edson, com dois N, Capivari, São Paulo. Rodrigo, qual foi um dos entrevistados que mais deu trabalho? Digo, na formação de pergunta. É, dedicou maior tempo de estudo para um pude. Qual é o entrevistado que deu mais trabalho na pauta ou na entrevista?
1: Hum, então, na pauta, cara, para fazer a pauta, é, eu acho que a do Barcelos foi a que deu mais trabalho. Por, por três motivos. Um, porque foi no começo, foi das, das primeiras que eu fiz, então eu tava mais... Talvez mais inseguro, assim, querendo, sei lá, mais preocupado, assim, não tava... Nem hoje tá mais tranquilo, assim, eu tipo, já tô muito acostumado a fazer as pautas, então é, é outra pegada. Mas então eu tava, tipo, é, muito nervoso, muito focado no começo, é... Tem bastante material dele na internet, então eu fiquei pesquisando muito, lendo muita coisa, vendo entrevista dele no YouTube e tal. E é um assunto que eu domino muito menos do que dos outros, assim, de gastronomia e tudo mais. Então, uhum. foi um que deu bastante trabalho de, de montar a pauta, assim. E de gravar, cara, puxa, eu acho que no, dos últimos tempos, é, o do Rômulo Morente foi um que deu um pouco de trabalho no sentido que ele é muito tímido. Então, até algumas pessoas que, que me mandaram feedback, assim, falaram, tipo, pô, é, o Romulo não falou tanto, não sei o que e tal. Mas eu acho que é muito dele, assim, então é, exigiu um pouco mais de eu, de eu tentar é, perguntar outras coisas e tal. Só que também é, não tem o que fazer, né, cara? É, é muito da timidez do cara. A hora que eu falei, ah, beleza, paramos de gravar, ele começou a conversar, conversar, conversar. E ele fala isso na entrevista, né? Ele fala que, tipo... É, puta cara, eu sou muito tímido Essa é gravar... a hora que você
0: tinha que ter ligado o microfone Então
1: <risos> Exatamente Mas eu, eu não, 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 não quis fazer Sacanagem com o cara Não, mentira, mas foi, mas foi legal assim, Eu acho que valeu também Foi um, foi um papo super legal assim, Mas acho que foi mais trabalhoso nesse sentido assim Do cara é, De eu ter que tentar tirar mais coisa assim, porque, ele, porque ele é super tímido Legal, grande
0: Rômulo. E uma pergunta que você sempre faz, que eu acho que é super legal, é a pergunta que é a razão de ser do seu cast, né? O que, que o fogo significa para você, Rodrigo Peters?
1: <risos> Cara, eu já me imaginei respondendo essa pergunta muitas vezes, né? E é legal que... Eu lembro até que quando a gente conversou, quando eu gravei o um episódio contigo, eu falei que era muito do... É, dessa introdução que a gente faz no podcast, é uma parte do manifesto do Bença, desde sempre, assim, que é esse lance do fogo. Mas, cara, o fogo pra mim, assim, sempre me fascinou muito. Muito, assim. Desde criança... Quando eu era criança, assim, pré-adolescente e tal, eu era fascinado pelo poder de destruição do fogo. Então eu mexia com muita bombinha, pólvora e tal, tipo, tacava fogo nas coisas, assim, eu sempre gostei muito disso. E aí, acho que depois que eu aprendi esse outro lado da Você gente. Deve ter querer... feito
0: muito xixi na cama.
1: <risos> Minha mãe me chamava de Nero. Falava que eu era o Nero, porque tacava Serial. fogo em tudo. Fogo em Roma. Exato. E aí, depois que eu tive essa oportunidade de querer... De aprender que a gente pode tentar dominar... Porque a gente não domina, né? A gente acha que domina o fogo. É, e ele deixa a gente brincar ali um pouco. Mas é, aí eu fiquei fascinado por esse poder de transformação. De transformar a textura, o sabor da comida. É, então, acho que, pra mim, o principal é isso. assim É esse fascínio com o poder que o fogo tem, que a gente acha que controla, mas é ele que controla, né? Ele, ele deixa ali um pouquinho, mas deixa a gente achar que tá no comando, mas eu acho que é mais essa pegada. Legal,
0: cara. E, bom, e aí, chefe, dono do Bença Parrilha, esse restaurante que já é um marco no interior de São Paulo... Você deve ter uma receita, um di uma dica, um truque para passar para os seus ouvintes.
1: É, eu vou falar do, do, de, um, de um acompanhamento que a gente faz lá no restaurante que eu gosto muito de fazer em churrasco. E, é, e eu acho que é muito legal, é muito simples assim e a galera gosta muito lá também uma coisa que eu gosto muito de, de, de causar nas pessoas através da comida é a surpresa, assim, é surpreender através dos sabores, assim. É, hoje a galera tá um pouco mais acostumada, mas a abóbora cabotear com gorgonzola eu acho que é muito legal, assim, faz bastante sucesso lá no Bença. E é super simples, assim, cara. Eu pego uma abóbora cabotear é, não muito grande, assim, às vezes pequena ou um pouquinho, ou uma abóbora média, assim, e, eu, e você pode deixar. Ou perto da brasa, um tempo ali, não tem muito tempo, ou às vezes em cima da grelha, dependendo da, da altura da sua grelha. Até ela assar por inteiro, vai virando ela, vai dando uma apalpada para ver quando ela já tá... Não é para ela ficar molenga, mas é para ela já, já não tá mais dura como a abóbora é crua. É, sempre com cuidado para não queimar muito a casca, ela vai dar uma, vai dar uma sapecada boa e tal mas a gente deixa ali, às vezes demora uma hora, às vezes uma hora e meia, depende do tamanho dela, e ela vai cozinhar por inteiro. E aí a gente ou tira a tampa, ou corta no meio, abre ela, com uma colher você tira a, as sementes, aí a gente coloca, bem simples assim, sal, pimenta-do-reino, alguma outra ervinha que você quiser, uma regada de azeite, um punhado de gorgonzola, já picadinho, a abóbora vai estar super quente, vai derreter o gorgonzola, está dá aquela misturada, fica um belo de um purê e apresenta na própria abóbora mesmo, que fica maravilhoso e combina muito com, enfim, com o que você for fazer no seu churrasco. Ou até com um prato principal. É muito legal que a gente tem muito público vegetariano e vegano que às vezes vai lá e pede a abóbora e, e uma tábua de legumes e está muito bem servido.
0: Muito bom. Serve qualquer abóbora para fazer isso ou só pode ser cabotiá?
1: Eu faço normalmente com cabotiá, cara.
0: Cabotiá é aquela abóbora redondinha e de casca verde.
1: Isso. Em alguns lugares conhecida como abóbora japonesa, né? Abóbora japonesa,
0: Hokkaido, né? Legal, cara. É... Bom, e agora? Acabou? <risos> agora eu não sei não, como termina o teu podcast,
1: porra. Não, eu tenho o que, que é para indicar, o que, que é para assistir e ouvir. Ah, é verdade. Né, é
0: verdade. Tem, essa pergunta final, tem essa pergunta final. Então vamos lá. Rodrigo Peters. Eu vou te chamar de Peters agora porque eu gostei Poxa. do Peters. <risos> essa é uma boa pergunta que você sempre faz porque eu acho que ajuda a disseminar conhecimento. Você tem alguma dica, alguma coisa para indicar para o pessoal assistir, ler, visitar? O é, que, que você viu, o que você gosta, o que, que você acha que é bacana para as pessoas entenderem um pouco mais do mundo da gastronomia e do fogo? Ou de qualquer outra coisa, do golfe, se te interessar o golfe,
1: sei lá. <risos> Bom, para começar de livro, eu acho que um livro muito legal é o do Francis Malman Os Sete Fogos Sete Fuegos muita gente já indicou ele aqui no podcast e eu acho que é meio obrigatório para quem quer é... ah, quem quer estudar bastante essa área é, sem ser da, da parte do American Barbecue mais do, do churrasco latino-americano assim eu acho que ele é muito legal tem tem muitas técnicas tem um livro que eu li é, recentemente, assim, eu indico pra todo mundo, eu já comentei, acho que no papo com o Dimano, que ele tava lendo na época também, que é um... que é o um livro do Carlos Alberto Doria, que é a Culinária Caipira da Paulistânia, que é maravilhoso e é... cara, é um, é um puto estudo pra gente entender essa comida caipira e tudo que aconteceu com ela no... Do interior de São Paulo de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e tudo mais. Assim. É uma
0: história de São Paulo, mas que tem uma ressoa no Brasil inteiro, né? É uma história parecida no Brasil inteiro.
1: Sim, e, e dessa culinária que, que ele até comenta, assim, aqui né, em Taubaté, por exemplo, é, era uma culinária que era local por décadas. E hoje vende-se como comida mineira. Mas era a culinária que é de Taubaté ou de tantas outras cidades. É engraçado que eu sempre pensei isso, assim. Pô, aqui no interior de São Paulo, a região de Penápolis, Araçatuba, tal. falar ah, comida mineira. Mas, poxa, tem um monte de coisa que... Enfim, é, eu comia com minha família em outros lugares e tal. Mas é o que... Enfim, é o que ele fala. Vou só dar um gostinho, assim. Que ele fala que é, todo mundo... Quis se desvencilhar dessa, dessa pecha de caipira como se fosse menor, e o mineiro valorizou essa cultura, então acabou ficando é, conhecido como comida mineira. Lógico que cada, lógico que tem as suas regionalidades é, em Goiás, em, em Minas, no interior de São Paulo, mas ele fala que antigamente tinha Pequi perto de Itu, por exemplo. Enfim, vou parar de contar o livro, todo mundo vai ler porque é fantástico para a gente entender também muito dessa. Dessa cozinha raiz que a gente faz. De assistir, eu acho que é legal a galera assistir. Todo mundo fala também no Netflix e tudo mais. Mas eu acho que o principal é a galera fugir do, do óbvio, assim. Não ficar assistindo só coisa de churrasco. É, porque senão também fica se retroalimenta É lógico que eu também assisto. Assisto é, Chef's Table, assisto canais do YouTube da galera. Que eu acho fantásticos e tal. Pra gente também ter referência, mas. É, eu acho que vai se destacar, ou vai... Não se destacar, mas vai melhorar o seu, próprio, o seu próprio produto, o seu próprio churrasco, quem sair da caixa, quem estudar outras coisas. E aí o cara vai trazer... E o que a gente vê muitos grandes chefs fazendo por aí, o cara vai trazer referências árabes pro churrasco, o cara vai trazer referências coreanas pro churrasco, o cara vai trazer alguma coisa de culinária polonesa pro churrasco. E, e é aí que... E aí que é legal, né, cara, a gente conseguir é, misturar tudo isso e trazer para nossa cozinha, assim, acho que a grande dica é essa. E ouvir o É Fogo, seguir lá no Spotify, ouvir a Rádio Churrascada também, que eu tô tendo o grande prazer de poder dar uma mão para o Gustavo Botino, esse que vos fala também, assim, acho que tem sido um trabalho bem legal, a galera pode ouvir lá que também tá, tá bem massa. E acho que é isso, cara.
0: Legal, cara, legal. Bom, Rodrigo, foi um prazer enorme te receber hoje no podcast É Fogo. É, nós estamos no Instagram, no arroba É Fogo Podcast.
1: Não, arroba É Fogo Pod.
0: Arroba É Fogo Pod, olha lá. Tipo, li... Vamos repetir isso, vamos repetir. Não, deixa errado mesmo, deixa errado. Vai, vai. Então a gente vai repetir, mas você não, você não edita isso, hein? Pode Nós deixar. estamos no Instagram, no arroba é o seu é o arroba rodrigo Peters, underline, e o seu e-mail é fogopodcast arroba gmail.com para eu já dia aquela pergunta que você sempre faz quem quiser te encontrar onde te encontra eu vou falar só para você repetir vai como é que te encontra quem quiser te encontrar?
1: <risos> é isso mesmo@ é, arroba Rodrigo Peters, underline Tô aqui sempre é, bastante gente manda ah, manda perguntas manda marca a gente quando quando compartilha o podcast tal pode marcar. O meu Instagram do... Enfim, do podcast é o arroba ÉFogoPod. Do Bença, quem quiser conhecer o nosso trabalho é arroba com dois R's e dois L's. E é isso aí. Instagram acho que é o jeito mais fácil hoje, né?
0: Show de bola, cara. e, e Bom, valeu, Rodrigão. E obrigado também pelo apoio que você tá dando na Rádio Churrascada, que é a nossa iniciativa de Áudio e informação é, Interessante aí Para todo mundo é, Sigam lá a gente também e principalmente nos ajude a espalhar a palavra do fogo manda esse podcast para aquele amigo que você sabe que vai curtir esse papo da brasa dá uns cinco estrelas aí pra gente no Apple Podcast follow no Spotify e mesmo que não ouça por lá ajuda bastante o nosso trabalho e é isso aí pra vocês e a gente se vê na próxima semana Valeu, abração.
1: Valeu, falou, tchau. <risos>